0: Ein herzliches Willkommen, meine Lieben, im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Zwischenzeit zwischen den Feiertagen und einen guten Übergang in das neue Jahr. Und jetzt setzen wir einfach wieder dort an, wo wir vor den Weihnachtsfeiertagen aufgehört haben, Märchen Märchenalmanach auf das Jahr 1827 und den Geschichten für den Sheikh von Alessandria. Der Alte wurde bei diesen Worten von dem Aufseher der Sklaven unterbrochen, der zu ihm trat und sprach, »Mein Herr, der Sheikh von Alessandria, Ali Banu, »Hat euch mit Wohlgefallen in seinem Saale bemerkt, und ladet euch ein, zu ihm zu treten und euch neben ihn zu setzen.« Die jungen Leute waren nicht wenig erstaunt über die Ehre, die dem Alten widerfahren sollte, den sie für einen Bettler gehalten. Und als dieser hingegangen war, sich zu dem Schick zu setzen, hielten sie den Sklavenaufseher zurück, und der Schreiber fragte ihn, beim Bart des Propheten beschwöre ich dich, sage uns, wer ist dieser alte Mann, mit dem wir sprachen und den der Schäk also ehrt? Wie, rief der Aufseher der Sklaven und schlug vor Verwunderung die Hände zusammen. Diesen Mann kennet ihr nicht? Nein, wir wissen nicht, wer er ist. Aber ich sah euch doch, »Schon einige Mal mit ihm auf der Straße sprechen, und mein Herr, der Sheik hat dies auch bemerkt und erst letzthin gesagt, das müssen wackere junge Leute sein, die dieser Mann eines Gespräches würdigt.« »Aber so sage doch, wer er ist,« rief der junge Kaufmann in höchster Ungeduld. geht ihr wollt mich nur zum Narren halten.« »Antwortete der Sklavenaufseher, in diesen Saal kommt sonst niemand, wer nicht ausdrücklich eingeladen ist, und heute ließ der Alte dem Sheikh sagen, er werde einigem junge Männer in seinen Saal mitbringen, wenn es ihm nicht ungelegen sei, und Ali Banu ließ ihm sagen, er habe über sein Haus zu gebieten.« Lass uns nicht länger in Ungewissheit, so wahr ich lebe, ich weiß nicht, wer dieser Mann ist. Wir lernten ihn zufällig kennen und sprachen mit ihm. Nun, dann dürfet ihr euch glücklich preisen, denn ihr habt mit einem gelehrten, berühmten Mann gesprochen. Und alle Anwesenden ehren und bewundern euch deshalb, es ist niemand anderes als Mustafa der Gelehrte Derwisch. Mustafa, der weise Mustafa, der den Sohn des Schicks erzogen hat, der viele Gelehrte Bücher schrieb, der große Reisen machte in alle Weltteile, mit Mustafa haben wir gesprochen, und gesprochen, als wäre er unser einer, so ganz ohne alle Ehrerbietung. So sprachen die jungen Männer untereinander und waren sehr beschämt, denn der Derwisch Mustafa galt damals für den weisesten und gelehrtesten Mann im ganzen Morgenland. »Tröstet euch darüber«, antwortete der Sklavenaufseher, »seid froh, dass ihr ihn nicht kanntet. Er kann es nicht leiden, wenn man ihn lobt.« und hättet ihr ihn ein einziges Mal die Sonne der Gelehrsamkeit oder das Gestirn der Weisheit genannt, wie es gebräuchlich ist bei Männern dieser Art, er hätte euch von Stund an verlassen. Doch ich muss zurück zu den Leuten, die heute erzählen. Der, der jetzt kommt, ist tief hinten in Frankistan gebürtig. Wollen sehen, was er weiß. So sprach der Sklavenaufseher, der aber, an welchen jetzt die Reihe zu erzählen kam, stand auf und sprach. Das Fest der Unterirdischen Herr, ich bin aus einem Lande, das weit gegen Mitternacht liegt, Norwegen genannt, wo die Sonne nicht wie in deinem gesegneten Vaterlande Feigen und Zitronen kocht, wo sie nur wenige Monde über die grüne Erde scheint und ihr im Flug sparsame Blüten und Früchte entlockt. Du sollst, wenn es dir angenehm ist, ein paar Märchen hören, wie man sie bei uns in den warmen Stuben erzählt, wenn das Nordlicht über die Schneefelder flimmert. In Norwegen, nicht weit von der Stadt Drontheim, wohnte ein mächtiger Mann, der mit Glücksgütern aller Art gesegnet war. Ein Teil der Umgegend war sein Eigentum. Zahllose Herden weideten auf seinen Fluren, und ein großes Gefolge und eine Menge Diener zierten seinen Hof. Er hatte eine einzige Tochter, die Aslaug hieß, von deren Schönheit der Ruf weit und breit ging. Die vornehmsten Männer des Landes kamen und warben um ihre Hand, aber keiner war glücklich in seinen Bewerbungen. Wer voll Vertrauen und Lust eingezogen war, ritt still und traurig wieder fort. Ihr Vater, welcher glaubte, sie wähle so lange, um den Besten herauszuwählen, ließ sie gewähren und freute sich ihrer Klugheit. Doch als endlich die Reichsten und Vornehmsten vergeblich, wie die anderen ihr Glück versucht hatten, so geriet er in Zorn rief seine Tochter und sprach Bis dahin habe ich dir freie Wahl gelassen, aber da ich sehe, dass du jeden ohne Unterschied abweist und der beste Freier dir noch nicht gut genug deucht, so will ich nicht länger Nachsicht mit dir haben. Soll mein Geschlecht aussterben und mein Erbe in fremde Hände fallen? Ich will deinen Sinn brechen, »Bis zum Feste der großen Winternacht gestatte ich dir Frist. Hast du dann nicht gewählt, so will ich dich schon zwingen, dem deine Hand zu reichen, den ich dir bestimme.« Aslaug liebte einen Jüngling, der Orm hieß und ebenso schön als tapfer und edel war. Sie liebte ihn mit ganzer Seele und wollte lieber sterben, als einem anderen ihre Hand reichen weil aber seine Armut ihn nötigte, an dem Hofe ihres Vaters zu dienen, so musste sie ihre Neigung geheim halten, denn ihr Vater war zu stolz auf Macht und Reichtum, als dass er seine Einwilligung zu einer Verbindung mit einem so unbemittelten Manne gegeben hätte. Als Aslaug sein finsteres Antlitz sah und seine zornigen Worte vernahm, ward sie leichend blass, denn sie kannte seine Sinnesart und zweifelte nicht, dass er seine Drohung erfüllen werde. Ohne ein Wort zu erwidern, ging sie zurück in ihre stille Kammer, sann und sann, wie sie das dunkle Wetter, das über sie herzog, abwenden konnte. Aber sie sann vergeblich. Das große Fest rückte immer näher und mit jedem Tage wuchs ihre Angst. Endlich entschlossen sie sich zur Flucht. »Ich kenne einen sicheren Ort«, sagte Orm, »wo wir unentdeckt so lange verweilen können, bis wir Gelegenheit finden, das Land zu verlassen.« In der Nacht, als alles eingeschlafen war, führte Orm die zitternde Aslaug über Schnee und Eisfelder hinaus in das Gebirge. Der Mond leuchtete ihnen auf dem Weg und die Sterne, die in der kalten Winternacht noch glänzender funkelten. Sie hatten ein paar Kleidungsstücke und Tierfelle unter den Armen, mehr konnten sie nicht tragen. Sie stiegen die ganze Nacht, bis sie zu einem einsamen, von hohen Felsblöcken eingeschlossenen Platz gelangten. Hier leitete Orm die müde Aslaug zu einer Höhle, deren Eingang, kaum bemerkbar, eng und niedrig war, die sich aber bald zu einer großen, tief in den Berg hineinreichenden Halle erweiterte. Er zündete Feuer an, und auf den Tierfällen ruhend saßen sie in der tiefsten Einsamkeit, fern von aller Welt. Orm hatte diese Höhle, die man heutzutage noch zeigt, zuerst entdeckt und da niemand davon wusste, so waren sie vor den Nachforschungen ihres Vaters völlig gesichert. Sie brachten den ganzen Winter in dieser Abgeschiedenheit zu. Orm ging auf die Jagd und Aslaug saß daheim in der Höhle unterhielt das Feuer und bereitete die nötige Speise. Manchmal stieg sie auf die Felsspitzen, aber ihr Auge schweifte, soweit es reichen konnte, nur über glänzende Schneefelder. Der Frühling brach an, der Wald ward grün, die Wiesen färbten sich, und Aslaug durfte nur selten und vorsichtig die Höhle verlassen. Eines Abends kam Orm mit der Nachricht, dass er die Diener ihres Vaters in der Ferne erkannt habe und er ihren Augen ohne Zweifel ebenso scharf wie die Seinigen schwerlich unbemerkt geblieben sei. »Sie werden diese Gegend umringen«, sagte er, »und nicht ruhen, bis sie uns gefunden haben. Ohne Zaudern müssen wir unseren Zufluchtsort verlassen.« Sie stiegen an der anderen Seite des Gebirges hinab und erreichten den Strand, wo sie glücklicherweise ein Boot fanden. Orm stieß ab und das Schiff trieb in das offene Meer. Sie waren den Verfolgern entronnen, aber anderem Unglück preisgegeben. »Wo sollten sie sich hinwenden?« Landen durften sie nirgends, denn überall war Aslaugs Vater Herr der Küste, und sie wären unfehlbar in seine Hände gefallen. Es blieb nichts übrig, als das Schiff den Winden und Wellen zu überlassen. Sie trieben die ganze Nacht fort. Wie der Tag anbrach, war die Küste verschwunden. Sie sahen nichts als den Himmel oben, das Meer unten, und die auf- und absteigenden Wellen. Sie hatten keinen Bissen Nahrung mitgenommen und Hunger und Durst fingen an, sie zu quälen. Drei Tage schwebten sie in dieser Not, und Aslaugs Ermattung war so groß, dass sie den gewissen Tod vor sich zu sehen glaubte. Am Abend des dritten Tages entdeckten sie endlich eine Insel, von ziemlicher Größe. Sie war von einer Anzahl kleiner umringt. Orm steuerte sogleich darauf hin, doch als er ziemlich nahe gekommen war, erhob sich plötzlich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen wälzten sich immer höher entgegen. Er kehrte um in der Absicht, von einer anderen Seite sich zu nähern, aber es gelang nicht besser. Sein Schiff wurde, so oft es herankam, wie von einer unsichtbaren Gewalt zurückgeschleudert. »Herr Gott!« rief er und segnete sich und blickte auf die arme Auslaug, die vor seinen Augen zu verschmachten schien. Kaum aber war der Ausruf über seine Lippen gekommen, so hörte der Sturm auf, die Wellen legten sich und das Schiff landete ungehindert. Orm sprang ans Ufer, und einige Muscheln, die er auf dem Strand suchte, stärkten und erquickten die arme Aslaug, so daß sie bald imstande war, das Boot zu verlassen. Die Insel war mit niedrigem Buschwerk bewachsen und schien unbewohnt. Doch als sie bis gegen die Mitte gekommen waren, entdeckten sie ein Haus, das nur halb über die Herde emporragte und halb unter der Erde zu stehen schien. In der Hoffnung, Menschen und Beistand zu finden, gingen sie näher. Sie horchten, ob sie einen laut vernehmen, aber es herrschte das vollkommenste Schweigen. Orm öffnete endlich die Türe, und sie traten ein. Aber wie erstaunten sie, als sie alles zum Bewohnen völlig eingerichtet sahen, gleichwohl aber kein lebendes Wesen erblickten. Das Feuer brannte auf dem Herde mitten in der Stube, und ein Kessel mit Fischen hing daran, der nur darauf zu warten schien, abgehoben und verzehrt zu werden. Die Betten waren gemacht und bereit, die Ermüdeten zu empfangen. Arm und Aslaug blieben eine Zeit lang zweifelhaft und mit einer gewissen Scheu stehen. Doch, zuletzt vom Hunger überwältigt, holten sie die Speise herbei, und als sie sich gesättigt hatten und in den letzten über die Insel hinabstreifenden Abendstrahlen weit und breit kein menschliches Wesen zu erblicken war, gaben sie ihrer Müdigkeit nach und legten sich in die lang entbehrten Betten. Sie hatten geglaubt, in der Nacht von den heimkehrenden Eigentümern geweckt zu werden, doch ihre Erwartung, ging nicht in Erfüllung. Sie schliefen ungestört, bis ihnen die Morgensonne in die Augen leuchtete. Auch in der Folge zeigte sich niemand, und es schien, als habe eine unsichtbare Macht das Haus im Voraus für sie instand gesetzt. Sie verlebten den ganzen Sommer in vollkommener Glückseligkeit, zwar einsam, doch ohne die Menschen zu vermissen. Sie hatten alles, was sie bedurften. Die Eier der wilden Vögel und der Fischfang gewährten überflüssige Nahrung. Im Herbst gebar Aslaug einen schönen Knaben. Mitten in der Freude über sein Dasein wurden sie durch eine wunderbare Erscheinung überrascht. Die Türe öffnete sich plötzlich, und eine alte Frau trat herein. Sie hatte ein schönes blaues Kleid an, etwas Stolzes, aber auch etwas Seltsames und Befremdendes lag in ihrem Wesen. »Erschreckt euch nicht«, sagte sie, »dass ich so unerwartet bei euch erscheine. Ich?« bin die Eigentümerin dieses Hauses und danke euch, dass ihr es so reinlich und wohl gehalten habt und ich alles in solcher Ordnung bei euch finde. Gerne wäre ich früher gekommen, aber es war nicht eher möglich, als bis dieser kleine Heide – dabei deutete sie auf das neugeborene Kind – zugegen war. Jetzt habe ich freien Zugang. Nur holt keinen Priester von dem festen Lande, der es tauft, sonst muss ich wieder fort. Wollt ihr euch aber in diesem Stück nach meinem Willen bequemen, so dürft ihr nicht bloß ferner hier wohnen bleiben, sondern ich will euch so viel Gutes tun, als ihr nur immer wünschen könnt. Was ihr anfangt, soll gelingen«, ja, das Glück euch beständig auf den Fersen folgen. Erfüllt ihr aber jene Bedingung nicht, so seid gewiss, dass Böses auf Böses bei euch einkehren soll. Selbst an diesem Kinde werde ich mich noch rächen. Bedurft ihr etwas oder seid ihr in Gefahr? So nennt dreimal meinen Namen, und ich will gleich erscheinen und euch Beistand leisten. Ich bin aus dem Geschlecht der alten Riesen und heiße Guru. Hütet euch aber in meiner Gegenwart, den Namen dessen zu nennen, den kein Riese hören darf, und wagt es nicht, das Zeichen des Kreuzes zu machen, oder es in einen Balken oder ein Brett im Hause einzuschneiden. Ihr könnt dieses Haus das ganze Jahr über bewohnen, nur seid so gut und räumt es mir am Julabend, wenn die Sonne am tiefsten steht, weil wir dann unser großes Fest feiern und weil dies die einzige Zeit ist, wo man uns vergönnt, lustig zu sein. »Wenigstens, wenn ihr nicht gerne hinausgehen wollt, haltet euch den ganzen Tag auf dem Boden, so ruhig als möglich. Schaut auch, so lieb euch das Leben ist, nicht in die Stube herab, bis Mitternacht vorüber ist. Hernach mögt ihr von allem wieder Besitz nehmen.« Als die Alte dies gesagt hatte, verschwand sie. Aslaug und Orm, beruhigt über ihre Lage, lebten ohne eine Störung vergnügt und heiter.